0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷。今天要跟大家分享的是考试以及做其他任何事情，如何才能超常发挥？我读高三的时候，隔壁复习班有个女孩子，每次月考都稳坐第一考场的前几名。可这是她第三次读高三了。前两次也都是平时成绩名列前茅，高考发挥失利，我们会摇摇头，然后不痛不痒地丢出一句：“哎，心态不好。”每个人在考场上都会有得失心，得失心又衍生出对失败的恐惧，进而影响发挥，只是程度不同罢了。不仅仅是考场，我们平时做事情，一旦需要围绕一个目标前进，需要对自己所做的事情进行检测，就失去了那种松弛自得的态度，整个人都紧绷起来。如果你看书时不为任何功利性的目的，只是纯粹的享受阅读体验，那么一切都自然而美好，你读的顺畅，轻轻松松啃下一本大部头。突然有一天，你想着我要从书中得到并且留下一些什么，你思考怎样做笔记，怎样提高阅读速度。你一边读书，一边留出一部分注意力反思质疑自己的方法是否正确，很难受，事情无法流畅地进行下去了。你进入了跟自己的博弈，在自我对话和对抗中，你没法专注地投入于事情本身。一旦你有了得失心，并且畏惧自己做的不好，担忧会浪费时间，带来失败的结果，你就迷失了。墨菲定律怎么说的来着？你越是担心某件事会发生，它就越可能发生。这其实也适用于我们对考不好的在意和担忧。话说，其实这可以用科学原理进行解释。我们在解决问题的时候，有一个用于暂时存放信息和加工信息的记忆系统，叫做工作记忆。它相当于一个中间站，容量有限，而且不可扩充。我们把所需的信息从长期记忆中提取出来，在工作记忆中进行存储、加工、处理完毕后，得到当下问题的答案。工作记忆能够存储和处理的信息容量越多，意味着你解决问题的能力就越强。但如果我们在考试时过于担忧考试的结果，并且不时地审视自己做得怎么样，纠结自己是不是做错了，那么会有相当一部分工作记忆的容量被这些焦虑占用。如此一来，我们能用于答题的记忆容量就很有限了。现在就好理解多了。既然工作记忆的容量有限，那么当你把一部分容量分配给自我监测的时候，势必会影响你的表现。但如果你能做到不去审查和评价自己的表现，会怎样呢？关于这一点啊，我自己有切身的体会。我高三前两次月考总分在五百五十分左右，第三次月考之前我挥霍时日，浑浑噩噩。所以，临考前很是恐惧，觉得自己会考得特别差，会被班主任骂。万念俱灰之下，我不再给自己设置任何期望了。考试的时候做一题是一题，虽然每道题我都觉得自己做错了，但是抱着反正就这样了的念头，做完这一题再做下一题。做下一题时就忘记上一题，我不管了，我不去想我是不是做错了，是不是会考得特别差。然后分数出来， 650多分，那是我高中生活的分水岭。在那之后，我是优等生了。在这儿要说明一下的是，我高中之前成绩特别好，进了重点高中的重点班。高一、高二不好好学习，成绩不好。高三成绩突然暴涨，基础好是部分原因，但肯定不是最关键的原因。说来也挺好笑的，我在那次考试之前，每次考场上都慌里慌张。看到隔壁桌的同学翻页了，我还没做完呢，也要赶紧翻。考场上遇到不那么熟悉的题目，先给自己判死刑，我又完了，完全无法投入于解决问题本身。工作记忆的分配这个理论能很好的解释我这次莫名其妙的好运。当我把所有注意力都放在做题上面的时候，我反而取得了很好的成绩。那么现在我们可以回答这个问题啦。考试的时候，如何才能超常发挥呢？你要做的是把所有的得失心和前因后果都暂时忘掉，不去预先给自己设置标准，而是能做到怎样就做到怎样，不在过程中因为容易而掉以轻心，或者因为困难而焦虑。在考场上，在你需要解决问题的一切时刻，最重要的就是忘掉你刚刚做过的题，忘掉你之后要做的题。忘掉你考试是为了什么，忘掉你考试之后会面对什么，尽管去做吧，别总一步三回头的审视自己的行为。当你有了对自己给予评判和纠正的心，你就无法正常发挥了，连本应有的水平都不能达到了。做事情的时候不要想，做完了再去想。珍惜你的工作记忆，把它们全部用于做题本身。其实讲到这里，关于超常发挥的原理以及在考场上该保持怎样的心态已经讲完了，但我还有一个具体的、切实可行的方法，能在很大程度上帮助你忘记恐惧、忘记得失心，叫做默念。会在教你全面提升专注力、学习时不再走神这节课中做详细的介绍，对超常发挥特别有用。你会在之后的课程内容中学到这个方法。接下来我要讲一讲我们在平时学习中遇到的另一个重要的问题，和考试中发挥失常是相似的。我们在看书、做题、学习、工作的时候，常常喜欢存着犹豫不决的心。这种方法真的对吗？这么做真的没问题吗？这条路不是白费功夫吗？刚才做的好烂呐、啊！真正做事的时间没有监测自己的时间多。考研期间，这种完美主义思维耗费了我的大量时间，对方法的思考和辩驳一条条罗列在文档中，字数啊都快赶上笔记了。后面我是如何自救的呢？分享一下我的思路。你有没有想过，你不可能在一开始就找到正确的学习方法，毕竟你需要从零开始了解一本书，你无法预测学习的内容以及过程中会遇到的问题，必须接受这个事实。一开始的学习效率必然不高，虽然现在的方法不够好，但它是必须经历的启动阶段。对于某一固定的学科或者领域，学习基本上是个匀加速或者变加速的过程，你的方法会逐步完善，效率会逐步提高。那么，如何在不影响专心学习的前提下，逐步改善方法呢？你可以先用目前的这个方法学一小时。注意，是专注的学一小时。大家有没有意识到，专注才是最重要的？与专注相比，其他的东西不值一提。哪怕是觉得不够完美的方法，也要专注的使用一小时。如果过程中觉得怎样学可能更好，或者发现了之前没注意到的漏洞，可以先记下来。一小时结束后再思考怎么改。即使这个方法有缺陷，最多也只差百分之五的效率。这个百分之五不是准确数字，意会就可以了。所完成的学习任务并不会差多少。何况，即使真的浪费了时间，也只是一小时而已。而且，你需要真正的实践一小时，才知道这个方法到底好不好，以及有哪些可以改进的地方。一小时后可以花两分钟总结经验，对感觉不够好的方面进行改善。当然，这个总结和改善的周期也可以是一天，甚至一周。刚才为了方便讲述，我以一小时为例，大家可以根据自己的喜好做出灵活的变通。这个解决问题的思路和我前文说的如何在考试中超常发挥的原理是一致的，都是减少监测自己的时间，将工作记忆运用到实际的努力之中。这节课我们学了啥？语文课代表冷冷的例行总结来了：一，我们在解决问题的时候，有一个用于暂时存放信息和加工信息的记忆系统，叫做工作记忆，它的容量是有限的。工作记忆能够存储和处理的信息容量越多，意味着你解决问题的能力就越强。二，考试中发挥失常，是因为你过于担忧考试结果，纠结自己是不是做错了。以至于相当一部分工作记忆的容量被焦虑占用，而真正用于答题的记忆容量非常有限。三，要想超常发挥，重要的是考试时不去预先给自己设置标准，不去评判和思考自己做的怎么样。做完这一题，再做下一题。做下一题时，忘记上一题。四。在平时的学习中，我们常常怀疑自己的方法是否正确，占用了很多的工作记忆，影响学习效率。有效的解决方法是给自己一个小时的限定时间，先用眼下的方法，尽量专注学习。如果过程中对学习方法有更好的想法，就先记下来。一小时结束后，花两分钟对学习方法进行调整。对于某一固定的学科或者领域，学习基本上是个匀加速或者变加速的过程。你的方法会逐渐完善，效率会逐步提高。好了，今天的内容就到这里。我是冷冷，祝你今天吃饱。我们下节课再见。